0: Leitura das lições 1, 2 e 3 do capítulo 2 O que é liturgia do livro Curso de Liturgia Mater Ecclese de Dom Estevão Betencourt História da Salvação e Liturgia Para entender o que é liturgia devemos situá-la no contexto da história da salvação esta tem sua origem no plano eterno do Pai. Antes da criação do mundo, Ele viu e chamou todos os homens à plenitude da vida mediante Seu Filho, num ato de amor totalmente gratuito, conforme Efésios 1, 3 a 6, 1 Timóteo 2, 4 e 2 Timóteo 1, 9. Este mistério escondido desde os séculos, Colossenses 1,26 foi sendo aos poucos revelado no tempo da promessa, que é o Antigo Testamento. Deus falou aos patriarcas e profetas muitas vezes e de muitos modos, Hebreus 1.1, anunciando-lhes a definitiva aliança a ser travada em Cristo. Pode-se dizer que a promessa não se dirigia apenas aos justos do povo de Israel, mas estendia-se a todos os homens, a quem Deus falava por meio da religião natural. O Criador se fez e se faz presente e reconhecível a todos os povos de qualquer época, mediante a voz da consciência e o testemunho do cosmo, o que fala da sabedoria e da grandeza do Criador, conforme Atos 17, de 22 a 29, Romanos 1, de 18 a 23 e Sabedoria 13, de 1 a 9. O tempo da promessa desembocou na plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4 e Efésios 1.10, que é também o tempo de Cristo. A palavra se fez carne, trazendo em si o Evangelho, a boa nova da salvação, conforme João 1,14. O anúncio tornou-se realidade presente. Jesus Cristo oferecendo-se ao Pai como novo Adão, Conforme 1 Coríntios 15, de 45 a 49, reconciliou os homens com Deus e selou com seu sangue a aliança da criatura com o Criador. Chamou assim os homens a um consórcio de vida com o Pai, mediante o Filho no Espírito Santo. A salvação outrora anunciada tornou-se salvação efetuada ou realizada. O tempo de Cristo se prolonga no tempo da igreja, que é também o de Cristo em seu corpo místico. A igreja nasce do lado de Cristo pendente na cruz, quando a lança o transpassa, fazendo jorrar água e sangue, conforme João 19, 33 a 37. Estes dois elementos são figura dos sacramentos, dos quais o da água, o batismo e o do sangue, a Eucaristia, são os principais. São os sacramentos que fazem a Igreja, transmitindo a vida eterna do Pai, que se encarnou na humanidade de Jesus e se estende até nós mediante o corpo da Igreja, no qual a água do batismo e o sangue da Eucaristia nos comunicam a vida de Deus. Estas verdades se acham sinteticamente apresentadas no número 5 da Sacrosanto Um Contílio. A obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, completou-as Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal de Sua Sagrada Paixão, Ressurreição dos Mortos e Gloriosa Ascensão. Por este mistério, Cristo, morrendo, destruiu a nossa morte e ressuscitando restaurou a nossa vida. Pois do lado de Cristo adormecido na cruz nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. O último tempo da história da salvação pode-se dizer é o da liturgia. Esta torna presente a obra redentora de Cristo mediante sinais sagrados a fim de que participemos desta. Com efeito, somos também nós Atores da história da salvação, que inseridos em Cristo pelos sacramentos, desempenham seu papel próprio dentro do desígnio divino de salvar o mundo. Vê-se, pois, que a liturgia não é um espetáculo sagrado bem definido por rúbricas ou normas, mas é a própria história da salvação em exercício. Tudo que o Senhor Deus realizou através dos séculos em prol da salvação humana a Páscoa do Antigo Testamento com seu Cordeiro, a Travessia do Mar Vermelho, o Maná, a Libertação frente ao Faraó, a Encarnação do Verbo, a Morte e a Ressurreição de Jesus, o Dom do Espírito Santo em Pentecostes, desemboca na liturgia e toma aí o seu sentido concreto e vivo para cada cristão. A história passada deixa de ser mero passado, para tornar-se presente e atuante em nosso favor. Os fatos anunciados ou narrados vêm a ser representados, feitos de novo presentes, para nossa participação. E o que lemos na Constituição Sacrosanto Contílio número 6? Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o evangelho a toda a criatura e anunciarem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas também para levarem a efeito, para efetuarem o que anunciavam, a obra da salvação, através do sacrifício e dos sacramentos, acerca dos quais se desenvolve toda a vida litúrgica. Notemos neste texto a referência à dupla missão confiada por Jesus aos apóstolos um Anunciar e dois Tornar presente o que anunciavam A palavra de anúncio prepara e explica os sinais sacramentais e estes trazem para o presente os dons de Deus anunciados pela palavra É isto, aliás, que está contido também nas últimas palavras de Jesus aos seus apóstolos ele os manda a pregar, anunciar a palavra e batizar, isto é, tornar presente por ritos sagrados aquilo que a palavra anuncia. A palavra e o rito garantem a presença do Senhor até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28,20. O texto da Constituição continua, referindo-se especialmente ao batismo e à Eucaristia. Assim, pelo batismo, os homens são inseridos no mistério pascal de Cristo, com ele mortos, com ele sepultados, com ele ressuscitados. Recebem o um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abá, Pai, Romanos 8:15. Da mesma forma, todas as vezes que participam da ceia do Senhor anunciam a morte de Jesus até que venha. Nunca a igreja deixou de se reunir para celebrar o mistério pascal, lendo tudo quanto a ele se referia nas escrituras, conforme Lucas 24, 27, celebrando a Eucaristia, na qual se torna novamente presente a vitória e o triunfo de sua morte. Ainda uma observação. Vê-se que a palavra da Escritura Sagrada na liturgia não pode ser equiparada à palavra meramente humana, por mais santo ou douto que seja o autor desta. A palavra de Deus, justamente porque é palavra de Deus e não palavra meramente humana, participa da eficácia do próprio Deus. É um sacramental que anuncia e torna presente o que ele anuncia. Os gestos rituais concretizam as palavras e as palavras explicam ou interpretam os gestos. Liturgia: Exercício do sacerdócio de Cristo. Após as considerações propostas, já podemos definir a liturgia valendo-nos de quanto diz a sacrosanto Contílio no seu número 7. É uma ação sagrada, através da qual, com ritos, na igreja e pela igreja, se exerce e prolonga a obra sacerdotal de Cristo, que tem por objetivos a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Expliquemos esta definição. Antes do mais, a liturgia é o exercício continuado do sacerdócio de Cristo. Isso quer dizer que a obra salvífica de Cristo não é um acontecimento que fala apenas ao nosso intelecto e aos nossos afetos, mas é algo que desenvolve sua eficácia através dos séculos. Diz a Sacrosanto Contírio no número 2, a liturgia pela qual se exerce a obra da nossa redenção. O cristianismo, portanto, não é apenas uma escola na qual se considera e estuda o testemunho de um mestre, mas é uma ação em curso, cujo desenrolar atinge cada ser humano. A palavra e a vida do mestre se comunicam aos discípulos para fazê-los viver da vida do mestre, que é a do próprio Deus. Através da qual, com ritos, na igreja e pela igreja, são fórmulas que significam a índole sacramental do cristianismo. Deus se dá aos homens não apenas de maneira íntima, privada ou secreta, mas quer se dar de maneira sensível, servindo-se de elementos materiais. A natureza humana de Jesus, o corpo visível da igreja, a água, o pão, o vinho, o óleo, gestos, palavras. Estes elementos constituem o que se chama a ordem sacramental Ou as diversas facetas do sacramento de Deus O protótipo dessa ordem sacramental é o mistério da encarnação Deus se fez homem e salvou-nos através da humanidade de Cristo Assim como não há cristianismo sem a encarnação do verbo Assim também não há sem igreja e sacramentos ou sem liturgia. Desta maneira, Deus quer atender ao homem na sua constituição psicossomática. Diz muito sabiamente um hino da liturgia da ascensão do Senhor. Tremem os anjos perante a mudança que a sorte dos homens sofreu. Peca a carne e a carne redime. Reina a carne do verbo de Deus. Numa palavra o rito litúrgico, na sua materialidade, é portador do poder restaurador do Verbo de Deus. Ele é como que a mão prolongada de Cristo que nos transmite a vida do próprio Pai. De modo especial, a Igreja é posta em relevo na definição de liturgia, pois é nela e por ela que a vida do Pai trazida por Cristo nos atinge. É o que se depreende da expressão na igreja e pela igreja A igreja não apenas declara que os homens são agraciados e santificados por Deus Mas ela efetua essa santificação por disposição do próprio Deus A igreja participa da obra sacerdotal de Cristo Na medida em que é corpo místico ou corpo prolongado de Cristo A santificação dos homens e a glorificação de Deus a santificação dos homens é apresentada como primeira finalidade da obra sacerdotal de Cristo, porque para dar glórias a Deus, os homens devem tornar-se santos. Aliás, a santificação dos homens já é a própria glorificação de Deus. Não há antítese entre uma e outra. Na medida em que o homem é santo, ele reproduz a santidade de Deus e a proclama. A presença de Cristo Ao falar do exercício da ação sacerdotal de Cristo A Sacrosanto Contilium refere quatro modalidades Segundo as quais Cristo se torna presente na igreja Para levar a efeito obra tão importante Cristo está sempre presente em sua igreja Sobretudo nas ações litúrgicas Presente está no sacrifício da missa tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto principalmente sob as espécies eucarísticas. Presente está pelo seu poder nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo mesmo quem batiza. Presente está pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala, quando se lêem as escrituras na igreja Presente está finalmente Quando a igreja ora e salmodia Ele que prometeu Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Estarei no meio deles Mateus 18,20. Antes do mais Este texto quer dizer mais uma vez Que o contato do cristão com Cristo Não se faz apenas por conhecimento e afetos Amor Admiração, como se faria com um grande herói do passado, mas é um contato de vida com vida, que redunda numa íntima comunhão do Senhor com o seu discípulo, comparável à do tronco de videira com seus ramos, conforme João 15, 1. Descendo a pormenores, verificamos que Cristo se faz presente, na missa, principalmente sob a forma sacramental do pão e do vinho consagrados, mas também em todos os outros sacramentos. Na pessoa do ministro, na palavra proclamada na igreja e na assembleia, quando esta se reúne em nome de Cristo para a oração e a salmodia, conforme diz o texto. Destes quatro modos, é claro que é dotado de excelência própria a presença de Cristo nas espécies eucarísticas, ou seja, no pão e no vinho consagrados. Com efeito, na Eucaristia, a presença real de Jesus é um fato permanente, porque se prende a uma substância, o corpo de Cristo, que permanece. Nas outras modalidades, a presença de Cristo é passageira, porque está ligada a uma celebração ou a uma ação que passa. O concílio de Trento, sessão 8, depois de dizer o que a Eucaristia tem em comum com os outros sacramentos, acrescenta que nela existe como algo de excelente particular o fato de que, enquanto os outros sacramentos possuem eficácia santificadora apenas no momento em que são administrados, na Eucaristia existe o autor mesmo da santidade também antes do uso do sacramento. Nos sacramentos em geral, Cristo está presente como ministro ou sacerdote, é ele quem batiza, quem absolve os pecados, quem consagra o pão e o vinho, e não o ministro humano. Este é apenas um instrumento de Cristo, que assinala a presença e a ação de Cristo o sacerdote. Pelo ministro humano passa, sim, a graça divina, que vem da sua fonte, Jesus Cristo. Na pessoa do ministro, pois, como diz o documento, Aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Na palavra bíblica, Jesus está presente, pois toda a Sagrada Escritura é o Logos, o discurso de Deus aos homens. Por isso se diz que ela é um sacramental, ou seja, algo que santifica os homens não apenas na medida em que estes a compreendem com sua inteligência, Quanto é difícil a muitos cristãos compreender certas passagens bíblicas, mas também, e principalmente, na medida da fé e do amor com que abordam a Sagrada Escritura. As leituras bíblicas na liturgia proporcionam assim um diálogo entre Deus e o seu povo. Presente na Assembleia Reunida para a Oração já os rabinos ensinavam que quando dois judeus se sentam juntos para estudar a palavra da lei, a Torá, então a Shekinah, o próprio Deus, se fazia presente a eles. Isto vale com mais razão ainda para os cristãos, que estão inseridos na comunhão do corpo de Cristo. Aqueles que se reúnem em nome de Jesus, o Senhor não pode deixar de responder de modo especial pois onde está o rebanho, aí está também o pastor. Onde está o corpo, aí deve estar a cabeça. Estas verdades explicam o apreço que a igreja sempre tributou à oração comunitária, especialmente à oração oficial, a liturgia das horas, rezada em comunidade. Não deixe o cristão de rezar em particular, no íntimo do seu coração. Sem isto, a oração comunitária poderia tornar-se mera formalidade, mas procure participar sempre das assembleias de culto, a Eucaristia e a Liturgia das Horas.